0: 欢迎来到上课啦知识学习平台。今天我们邀请到小香来跟大家分享，再难搞的下属都能带。从此不再抱青筋的四十二个应对下属的技巧、嗯
1: 。<笑>你是不是也常抱青筋？还好还好还好。哎<笑><笑>、欸，其实真、这、的、个、很多下属真的是千奇百怪，然后光怪陆离，应该都有。大家应该都有一些心有戚戚焉。所以呢，这本书呢其实是本翻译书。这个作者呢他是个日本人。那么他说呢，他其实他之前有带过一千名以上的下属，所以他就把这些带过下属的一些心得，把它集结成。当然，他是用一个呃比较归纳式的方式讲了几个大家可能都会遇过的一些下属的状况，来看看如何解决，可以改变一下工作态度。首先，如果你常常听到下属跟你讲说：“哎，不好意思，长官，呃，这个不是我应该负责的工作。”如果你听到下属这样子跟你说，你会怎么回答？
0: 通常一般的长官都会说：“那请问一下，这是谁该负责的呢
1: ？”<笑>对对对对，我跟你说，你这个回答非常的好。这个书上面讲说，他说通常这个长官呢会有三种答案。第一个就是说，闭上你的嘴，赶快去做就对了。另外一种呢，可能说：“哦，那是哦，那那那那,那我找别人来做好了。”或者是就是您刚回答的，就是说：“哈。”不是你的工作，那你觉得什么才是你的工作？或者说，为什么你不觉得这是你的工作呢？其实这三种回答其实都有可能发生。但是呢，面对这种职场小白，就是说这种白目的员工哦，应该要怎么去解决它？其实这个作者就有提到说，这个时候如果当下属跟你讲说：“哦、呃，这不是我的工作”的时候，你可能要好好的跟他聊聊。呃，你为什么觉得这个不是你的工作？你、呃、你可能自己也要先反省一下。呃难道我这个工作真的不是给他吗？就是说，呃，当长官的通常会有很直觉的思考说，说为什么你为什么不做？只会觉得下属在反抗。我们常常忘了反省自己，说，哎，我们是不是真的所托非人？或者说，这个工作本来就不是他的，还是说他现在最近手上工作很多，没有办法应付这个工作？你必须去了解。所以，这个写这本书的作者，并不是完全站在主管的立场写哦。他认为主管有时候是应该检讨一下。好，来我们看到就是说，呃，通常还有的就是面对的很多员工最常发生的状况就是迟到，其实主管也是非常非常头痛的。就是如果你在一个组里面或者是一个团队里面，有人常常喜欢迟到，而且会说出一些惊讶的借口，你也是让人觉得很头痛、很烦恼。这个作者他就提到说，他还曾经遇过呃，这个员工跟他说。因为水管破了，我一直压着水管的破洞不能放，所以迟到。还有说电车爆炸，连这种说法都出现过。那不管怎么说，如果你无法维持一个主管的威信，也可能会影响到整个团队的工作士气跟效率。所以呢，他一开始的时候就跟我曾经做过的方式一样，就是说，如果你迟到，我们就来罚钱，就是说罚一千元，或者说罚五百块。罚两百块，我也曾经这样做过。但是呢，这个作者就说他发现哦，刚开始几个月的成效还不错，迟到人大幅减少了。但是过了一阵子之后，大家就会有种心态，就是认为说，哎呦，只要付钱你就没话说了吧？反而呢，这样堂而皇之迟到的人开始增加，罚则的效果就减弱了。所以呢，一个组织他认为不可以有。大小眼，也就是说，呃，你不能够特别针对那些人爱迟到，你就让他迟到。尤其有些人为什么会？这样迟到呢？因为他们常常会有一种心态，就这种迟到的人通常是在公司里面表现比较好，或是业绩比较好的人，他们就会认为说，反正我业绩好，迟到个一下下不会怎么样，或者是说啊，我常常加班加到很晚，我早上迟到一下也是应该的吧。通常这样子迟到人会有三种因素，一种就是主管比较宠爱他，或者说工作能动力不足，他就是不想来上班，不然就是真的最后的可能就精神上。的问题，所以他就说他曾经遇过一名业绩优秀的下属，他每天因为真的就加班到很晚，所以都要经常搭末班车回家。后来呢，常常几乎是每天都来迟到，就造成他们整个组员呢都很有话说，都士气变得很低落，都认为说为什么主管就可以偏爱他，让他迟到。后来他就做了一个方式，他发现他就要严厉的斥责他，告诉他说。你不可以这样子迟到，你再这样迟到，你会影响到我们其他组员的士气，你会影响到其他工作的同事，大家都会觉得为什么只有你可以迟到？所以如果你再继续迟到，我就要跟人事部讨论调换你的职务，他是真的非常严厉的这个态度。结果这个下属呢，就立刻。改了迟到习惯，所以他的认为是，组织不能因为某个人业绩好或者他工作能力特别强就放任他不守规矩。所以这个不守规矩不只是迟到，还有其他的守规矩。认为一个团队能够要继续的运作，就是有效率的工作，都应该大家都要守基本的规则，因为没有一个公平的游戏规则的话，组织很容易就会溃散。
0: 所以呢，在这样子的一个领导方式中，让我们知道了，不是红牌就可以为所欲为。对，
1: 對所以大家应该很多主管曾经有这样子的心有戚戚焉，就是说组织里面总是有一两个比较难带，或者是说刚刚还是提到是工作能力好到，其他状况下有的是什么状况呢？是一直不断重复相同的错误，也就让你真的是觉得七窍生烟，对不对？通常就是说啊、呃，如果说。哎，昨天你这个不是说过吗？怎么还没做好？然后你的下属如果回答说“是的，对不起”，那你为什么一直犯相同的错误呢？然后你的下属只会说“对不起，对不起，收到，会改正”。然后你会觉得说：“天哪，怎么每天都在一个这个鬼打墙，都在恶性循环？”其实，这种错误发生的状况原因很多，你可以，你就这时候主管就要好好的想一想，归纳一下这个员工他为什么会一直重复相同的错误，有可能的原因是。一，他真的就是程度不足，教育或说明的状况不够，他真的不理解，或者说超出他的能力范围太多，你可能就要换人做。再加上就是他可能是本身缺乏干劲，就是他根本不想做这个工作。但是如果你发现到下属是根本不敢开口提问的话，你必须要想办法让他提问说，说你到底这个工作你有什么不明白的地方。如果你发现说这个下属不停问，只是因为他很害怕一开口就被你嘲笑，或是他一开口就会被你责骂，说：“哎呀，相同的问题你不要一直问，好不好？你为什么要一直问同样的问题？”他可能以后就再也不敢问问题了。所以这个时候，你主管就要必须好好的告诉他说：“呃，你工作还好吗？有没有伤脑筋的事情啊？有没有什么不懂的地方？你必须先去明了下属为什么会一直会重复犯这个问题，好好的。”问他一遍，说：“哎，你到底是有什么不懂的地方？我可以再多说明，再给他一次机会。如果真的不行，那么就换人做做看。”嗯，不过除
0: 了迟到之外，有些员工在做事的时候，交文件、交提案、交报告。常常会抵赖，对遇到这种抵赖的员工应该怎么办
1: ？遇到这种抵赖的员工，甚至是无法遵守最后期限的员工，其实主管必须要展现这个态度非常严格的要求，要只是下属说：如果无法赶上交期，你必须要先报告主管。真的不行，你必须要先在事前报告，绝对不要让这些员工，或是让这个团队有任何常常觉得说，哎呀，我迟到个，呃，我迟交个一天，迟交个干半天没有关系。必须要让一个团队有效率的话，就要让大家遵守那个期限。所以呢，建议主管平常呢就要灌输下属遵守交期的重要性。比如说，如果你要告诉你的团队的成员，你就说听好了，就算你的能力很好。但是无法遵守期限人就没有升官加薪的机会。哎，你告诉他说，你的考绩跟你有没有在期限内交卷、交报告是有非常大的关系的。哎，这个员工，这个你的下属就会知道说，哦，原来我今天不是说我迟交个半小时没什么关系，是有关系的。你要严厉的宣告你的原则、约法三章，他们态度松懈、习惯。通常都会有所改变
0: 。嗯，而且人家说带人要带心哦，是除了呢你要带心之外，你在。对他讲话的时候也要用心，对不对？对
1: ，其实呢，跟下属谈话要有用点心思。譬如说，呃，通常下属会去找长官谈话的时候，通常都是报告事情，很少会想去跟长官谈心。呃，那如果在这个短暂的谈话的状况里面呢，你要怎么样让下属觉得说，哎，他是被受重用，他是被受重视的？其实都要花点心思。譬如说，里面就举了一个例子，他说，哎。呃，科长，我有话想找你谈。这次的商品呢，我打算设定在百分之十的折扣。其实下属的内心设定的是报告，但是主管不能马上反映说：“哦，不行哦，哎，你怎么可以降到百分之十？这样不就没利润吗？”这样子就很变成一般的公式，对不对？主管这时候可以反问说：“啊，如果降到百分之十的话，你觉得会赚钱吗？”你把这个提问反问给下属，让他去想一想。哦，如果这个下属回答说：“哦，因为他他有算过啊，精算过，计算下来会一定有利润。”但其实这个答案跟你想象的还是有所差异的时候，其实你并不用一立刻告诉他说：“哎，你有没有算过，你有没有精算过啊，你到底有没有有脑子想一想？”通常比较严厉的长官都会变成这样子的回答。其实你可以试着说：“哎，你要不要再考虑一下？你要不要再回去想想看？”你再去精算一下，等一下再来找我聊。其实呢，以此结束话题以后，这样下属也不会心生不满，而且他会回去再想想，他一定也会明白你的意思说。说其实你对这个利润、对这个报告并不满意，你请他回去想一想
0: 。嗯，所以当一个主管最累的，不单单只是自己业务上的拓展，还有一个很重要的是要如何把下属带好、哦，因为呢。每一个人都有不一样的工作习惯，那一个主管要管这么多人的时候，你必须要去了解各个人不同的特性、习性。然后呢，找到他的所长，才能够好好的让他有所发挥。最后来聊一聊，有些员工是很爱抱怨的
1: 。对，其实真的也是会遇到很多员工，真的是抱怨这抱怨那，先抱怨同事，抱怨厂商，要再抱怨谁谁谁。哇，你光听其实就听不完。很多主管就会觉得说啊，员工要抱怨的时候，我就要仔细聆听。点头认同，然后呃，完全的照单全收。其实这是要看状况的。如果几乎不抱怨的下属开始有怨言的时候，主管这个时候最好的方式就是，哎，你可以仔细听他到底有什么样的怨言，因为这个下属他可能平常不太抱怨。这个、时候其实你不用给任何建议，你就是慢慢的听，听他讲。也许隔天这个下属就会恢复活力。回到他的工作上，他只需要你能理解，你能够倾听他。但是如果你遇到是经常抱怨的下属，该怎么办呢？对于这种下属，你可能必须采取是严肃的态度。很多主管就认为说啊，我只要倾听，应该就是对的吧？只要沉默的听下属发牢骚，应该下属就会以为你认同他的做法，这样子对你跟对下属是不是可以建立某种关系？其实不然哦。作者就提醒。这个下属抱怨最多，通常就是主管，或者是对公司跟同事。如果当他在跟你抱怨这些事情的时候，你只是倾听，而且没有做出任何的处理的话，久而久之，大家会认为你是支持这个下属的态度。所以这个时候，主管必须认清自己所处的位置。这种人呢，通常会习惯性认定说自己就是对的。错的一定是别人，只要自己不变，错的都应该是别人要改变。所以你这个时候通常都应该要清楚的说明主管自己的立场跟考量。譬如说，哦，好的，我明白了，你是无法理解其他部门的工作为什么会突然转到我们部门。好，我了解你的想法。那呃，关于这点，如果你能够带头努力的话，是帮我一个。大忙，就是说主管绝对要避免，就是完全的认同下属的抱怨，而且一起说公司的坏话。这样虽然做能够好像表面上保持了跟下属的良好关系，但会导致你的立场变得很不稳定，下属也不会成长
0: 。以上就是小香帮我们揭露有关再难搞的下属都能带。从此不再报青筋的四十二个对应下属的技巧，相信当主管的人都有遇到难搞下属的经验。如果你对于难搞的下属不知道该怎么样的去应对他，或者是有时候不知道该怎么样的去解决那些问题的话，或许这一本书就会是你一个很好的参考书。如果想要了解这本书更详细的内容，都欢迎到乐天 COBO 的网站。Kobo 上面了解详细的资讯。